0: Moin, wir haben Mittwoch, den 14. August 2019. Es ist ja, fast zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und spreche heute mit jemandem, der das Team der Jungs erweitert hat, mit dem wir vor zwei Jahren, als der VfB zum letzten Mal in der Liga war, erweitert hat. Die Jenny, moin.
1: Hi. <lacht> ja, schön,
0: dass du äh, bei uns bist. Sehr ähm, gerne. Was wir immer Leuten, die neu bei uns im Podcast sind, äh, was wir immer fragen, ist, sind die drei Fragen. Zum einen, wer bist du, was machst du und warum der VfB Stuttgart in dem Fall?
1: <lacht> also ich bin die Jenny, ich bin 29 Jahre alt. Ähm, was mache ich? Ähm, ich arbeite im öffentlichen Dienst ähm, als äh, Personalleiterin ähm, bei einer kleineren Gemeinde und ähm, ja, was mache ich da? Ich arbeite halt. <lacht> und ansonsten in meiner Freizeit ähm, geh, habe ich eine Dauerkarte beim VfB Stuttgart in der Cannstatter Kurve in 37b und ähm, bin dort auch öfters mal ähm, anzutreffen. Also nicht mehr regelmäßig, weil die Zweitliga-Zeiten halt auch mit der mit den Arbeitszeiten manchmal doch auch, auch kollidieren und ich nicht direkt aus Stuttgart bin. Und es somit immer ein bisschen logistischen Weg ist. Ähm, aber grundsätzlich verfolge ich die Spiele eigentlich immer vom VfB. Und äh, warum der VfB Stuttgart? Also wenn man aus der Region Stuttgart kommt, ähm, dann rutscht man da einfach so rein. Also irgendwie ist die ganze Familie bei uns ähm, Stuttgart-affin. Das ging also irgendwie von Kindesbeinen an los. Also äh, mein, mein Onkel äh, war immer ein großer VfB-Fan <lacht> und ähm, das, das hat er uns einfach so mitgegeben. Also wenn man so genau sagen will wo ich eigentlich zwischen Hoffenheim und Stuttgart also es hätte auch in die andere Richtung gehen können ist es aber zum Glück nicht <lacht> mm. und ähm ja, genau. Und deshalb eben der VfB Stuttgart. Außerdem ist es einfach ein schöner Verein. Wie St. Pauli aber auch.
0: Ja, das hast du mir im Vorgespräch schon oder im genau. Chat, den wir vorher hatten, gesagt, dass dein, dein Herz auch ein bisschen für uns hier oben schlägt.
1: Genau. Also ich habe eine ähm, Verwandtschaft, die im Norden lebt. Und dementsprechend waren wir auch damals beim letzten Zweitligaspiel bei euch im Stadion. Mhm. Ähm, und also es war echt eine schöne, tolle Atmosphäre. Und mir gefällt einfach auch die Stimmung echt am, am Millertor richtig gut. Das ist echt, ähm, was man einfach erlebt haben muss. Das ist halt was ganz anderes. Also ich fand es damals super faszinierend, dass ihr dann sogar unser, unser Lied gespielt habt.
0: Hm. Ja, das ähm. ist, glaube ich, ein relatives Alleinstellungsmerkmal. das habe Ich äh, genau. also ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, aber dass irgendwo die Gäste-Hymne gespielt wird, genau. das habe ich so noch nicht gesehen. Meistens wird ja nur irgendwie die Gäste-Formation oder also Aufstellung runtergerattert und äh, mehr bekommt man an Infos zu den Gästen überhaupt nicht.
1: Ja, also das fand ich auf jeden Fall toll und außerdem ist es halt einfach auch irgendwie diese ganze Einstellung, die mit, mit St. Pauli mitschwingt und lebt und ähm, auch äh, gerade jetzt auch, ihr habt jetzt diese Saison ja auch dieses Trikot mit den Regenbogenfarben, mm. das finde ich einfach, also das, das finde ich einfach toll, dass das einfach irgendwie so alles, alles zusammenpasst. Wobei es sich für mich wieder die Frage stellt, wie Jos lu dieses Konzept passt, aber...
0: Ja gut, das, das muss man jetzt noch sehen, ne? also unser, ja. unser Start war ja ein bisschen holprig, aber Gut, um uns soll es ja heute gar nicht gehen, sondern um mhm. den VfB Stuttgart. Ja. Es ist ja jetzt ungefähr, da muss ja dann zwei Jahre her sein, dass ich das letzte Mal äh, hier gesprochen habe,
1: ja.
0: damals äh, mit Tom und Lennart. Was ist denn so grob skizziert in den, in den zwei Jahren passiert und wie ist es dazu gekommen, dass wir uns jetzt äh, wieder in Liga 2 wiedersehen?
1: Ja, also die äh, erste Saison nach dem Aufstieg haben wir eigentlich eine relativ gute ähm, Saison hingelegt. Also es war zwischenzeitlich, sah es mal so aus, als würden wir da unten ähm, rumkrapseln. Und dann hat man ähm, ja, für manche vielleicht auch ohne jegliche Not Hannes Wolf quasi rausgeworfen, weil es einfach irgendwie nicht mehr funktioniert hatte. Ähm, der für viele eigentlich so für ein Konzept und einen Weg stand. Es ähm, ging dann einfach auch los mit der Entlassung von Jan Schindelmeister als Sportdirektor, den auch einfach viele in der, in der Fanbasis akzeptiert hatten als jemand, der ähm, ja einfach ähm, für einen Weg stand beim VfB Stuttgart. Ja, dann hat man Michael Reschke installiert und Wolfgang Dietrich und dann war auch die Ausgliederung da und ähm, das hat dann die Stimmung schon ein bisschen getrübt, aber nachdem man dann ähm, die erste Saison nach dem Aufstieg auf Platz äh, sieben beendet hat, ähm, ja dachten wir eigentlich, ja gut, okay, jetzt haben wir es gepackt. Und ähm, äh, dann hat Michael Reschke irgendwie total euphorisch mit Teil von Korkut verlängert, ähm, was sich dann natürlich wieder als Fehler herausgestellt hat. Mm. Ähm, weil der hat ja einfach irgendwie in den letzten Spielen sehr viel Glück, viel mehr Glück als ähm, Verstand auf, ähm, auf gut Deutsch gesagt. Und so hat sich das dann quasi in der zweiten Saison nach dem Abstieg dann wieder so, ein, also quasi in der zweiten Bundesliga-Saison, wieder so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir einfach echt ähm, wirklich richtig unten reingerutscht sind. Mhm. Ähm, und dann auch unter Markus Weinzell, also das hat einfach auch überhaupt nicht harmoniert und es dann einfach auch echt dieses Spiel in Augsburg oh Gott, war, doch, das war Augsburg wo wir 6 verloren haben, ja ähm, gab, wo, wo, ähm, wo man absolut gesehen hat, dass die Mannschaft komplett gegen den Trainer gespielt hat worauf er dann auch gehen musste und man dann Nico Willig installiert hat, ähm, der aus unserer Jugendmannschaft kam, mhm. um das Schiff noch umzureißen, was aber einfach hätte viel früher passieren müssen ähm, Michi Reschke hat es dann auch noch den Kopf gekostet, auch wieder zurecht, weil einfach auch die, die Kaderpolitik ähm, komplett falsch war. Also, pff, uns haben einfach die Offensivkräfte gefehlt und dann hatten wir auch noch Verletzungspech und ja, also es kam halt irgendwie alles zusammen in, in der Saison beim Abstieg. Ja, und, ähm, ja, jetzt dann ähm, hat das Ganze gekrönt ähm, mit dem Relegationsspiel. Ähm, in, in, in Berlin ähm, ja und zwar eigentlich an, also ich weiß noch, dass wir an, an dem Abend, ähm, wo das Relegationsheimspiel war, aus dem Stadion rausgegangen sind und gesagt haben, so jetzt fahren wir nach Berlin, das war's das packen die nicht mehr, das reißen die nicht mehr rum das 2-2, das waren zwei Tore zu viel hm. und ähm, so war es dann ja auch im Endeffekt es gab hm. ja dann noch ähm, Nicolas González der sich dann in dieses Scheiß abseits gestellt hat ähm, Sonst hätte das Tor ja gezählt. Ja, und dann sind wir halt abgestiegen. Und dann ähm, war das aber irgendwie, also wenn ich das jetzt für mich persönlich reflektieren muss, ähm, es hat nicht mehr so wehgetan wie beim ersten Mal. Ja. Also es war, war mehr oder weniger dann, ja, okay, es ist jetzt halt passiert. Und dann war da ganz lange nichts. Also es war eh einfach super lang so. So eine Lehre, wo ich mir gedacht habe, ey, irgendwie keine Lust mehr darauf. Ich bin froh, dass es jetzt einfach rum ist und ich möchte jetzt erstmal nichts mehr von Fußball hören. Ähm, und ja, ähm, dann ähm, hat man ja mit Tim Walter den neuen Trainer installiert, den ich dann auch so selber ein bisschen kritisch gesehen habe, weil Karlsruhe Vergangenheit, Klar, natürlich, wir können froh sein, dass wir jemanden kriegen, ja, ja. <lacht> ähm, die Vergangenheit soll da nicht jetzt unbedingt mitspielen, aber äh, auch sein Spielsystem hat die letzte Saison in, in, in Kiel ja auch nicht mehr so super gut funktioniert, ähm, aber trotzdem hat man auch schon jetzt gemerkt mit den Transfers oder so, da hat einen die Mannschaft dann schon irgendwie wieder so ein bisschen zurückgewonnen jetzt auch mit den bisherigen Spielen, ja das so vielleicht mal grob zu der ganzen Misere, wie wir abgestiegen sind. Das Ganze wurde dann noch gekrönt von einer Mitgliederversammlung, ähm, bei dem es quasi einen Mitgliederentscheid ähm, gab, ähm, der äh, dahingehend ja, der nicht stattgefunden hat, weil das WLAN in der Mercedes-Benz Arena nicht funktioniert hat. Und ähm, woraufhin dann Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist. Und seitdem haben wir keinen Präsident mehr. Und das war halt dann auch sowas, wo man sich dann doch schon wieder ein bisschen zum Gespött von ganz Deutschland gemacht hat. Mhm. <lacht> ähm, ja, und es, also es ist alles so ein bisschen ähm, chaotisch, aber wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie so ein bisschen wieder die Spur finden.
0: <lacht> ja. ja, Ja, man hört schon einiges los bei euch. <lacht> ja. Wenn wir das jetzt mal so, was so, waren jetzt viele, viele Faktoren auf einmal, ähm, ja. wenn wir das jetzt so nach und nach mal durchgehen, bevor wir jetzt vielleicht zur aktuellen Saison kommen. Die Mitgliederversammlung <lacht> ist ja in der Sommerpause ja. gewesen. Ja. Und äh, es hatte sich einfach, so wie ich das äh, verstanden habe, ich habe auch in eurer äh, Folge dazu, die habe ich gehört, ja. ähm, so wie ich es verstanden habe, gab es einfach eine relativ große äh, Fraktion innerhalb der, der Fanszene und nicht nur die Ultras, wie äh, mhm. es die, die Vereinsführung gerne äh, dargestellt hat die ja. einfach äh, Dittrich als als Präsidenten nicht mehr tragbar fand mhm. und äh, dann sollte über äh, seine Präsidentschaft abgestimmt werden und, und ja. das war aber laut Statuten, musste das digital passieren und weil das nicht funktionierte, musste man abbrechen. Also man genau. hätte, hätte hätte nicht irgendwelche Stimmzettel oder diese weiß ich nicht, diese kleinen äh, diese, diese, wo du zwei verschiedene Knöpfe hast und drückst entweder eins oder zwei oder rot oder grün. Ja. Ähm, das ging dann auch nicht und deshalb musste man es abbrechen. Und am Tag darauf hat er gesagt, okay, das, was da passiert ist, war, war irgendwie ganz dramatisch und jetzt tritt mm. er zurück. Mm. Ist das so ja. soweit richtig?
1: Genau, das ist soweit richtig. Ähm, das hat sich halt einfach nach dem Abstieg immer mehr mobilisiert. Und dann kam ja auch immer mehr dieses, dieses Firmengeflecht, was da jetzt dran stimmt oder nicht raus, wissen wir ja nicht. Also da gab es ja quasi dann Gerüchte, dass er quasi noch dran beziehungsweise sein Sohn durch diese Firma Quadrex noch dran beteiligt ist, dass quasi Union Berlin aufgestiegen ist, weil Union Berlin wiederum ähm, Kredite von dieser Quadrex AG oder GmbH oder was weiß ich, ich weiß die mhm. Geschäftsform jetzt leider nicht genau, ähm, erhalten hat wo dann quasi wieder irgendwelche Statuten drin sind, dass wenn die aufsteigen, dass es dann irgendwelche Sonderprämien gibt. Wie gesagt, ich habe mich da intensiv und nicht damit beschäftigt, war ein super komplexes Thema. Und das hat halt im Endeffekt bei vielen VfB-Fans, die bisher gesagt haben, naja, lasse den halt machen, auf, auf gut Schwäbisch gesagt, mhm. ähm, so zum Umdenken angeregt. Also das hat viele, glaube ich, nochmal beeinflusst, da dann auch hinzugehen und den halt wirklich abzuwählen, ja. Also viele aus diesem unentschlossenen Lager und also es gab nur noch relativ wenige, die, die äh, für ihn waren. Also der hat da quasi so seine Fälle äh, davon schwimmen sehen und ähm, also auch dieser Rücktritt war ja super kurios. Also es wurde ja nicht vom Verein mitgeteilt, sondern Wolfgang Dietrich hat das auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Also bevor da überhaupt das vom Verein kam und der Verein hat dann die Pressemitteilung hinterhergeschoben. Und auch, ähm, wir waren uns auch für eine kurze Zeit, bis dann die Bestätigung vom Verein kam, überhaupt gar nicht sicher, ob diese Meldung auf dieser Facebook-Seite von ihm, die er jetzt übrigens gelöscht hat, weil am nächsten Tag hat er dann mitgeteilt, dass er sich jetzt aus Social Media zurückzieht, ähm, äh, einfach der Wahrheit entspricht, weil das super dubios formuliert war. Also wir haben da auch in unserer Folge zur so Mitgliederversammlung drüber gesprochen. Also das, ja.
0: ja die, die, werden, die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, wie allgemein genau. euren Podcast an sich. Ähm, ja, also super komplex und, und super äh, skurril auf jeden Fall, wie da jemand ja. irgendwie, ich weiß nicht, wie lang war er jetzt, euer Präsident?
1: Oh, Circa. zu lange. Zu lange auf jeden
0: Fall, okay.
1: Ja, genau
0: ja aber also dass da jemand dann so am Ende so 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 abtritt oder oder so ein bisschen wie ein beleichtetes Kind den Kopf in den Sand steckt oder so, das ist genau. irgendwie weiß ja, auch ja
1: ja und der hat dann ja auch noch irgendwie gegen gegen irgendwelche hat dann irgendwie geschrieben dass es genügend andere gibt, die versuchen, sich am VfB zu bereichern. Also er hat er dann noch irgendwie dagegen geschossen. Also es ist super dubios einfach.
0: Hm. Ja, es ist, klingt, klingt wirklich wie so eine Trotzreaktion, so. Ja? Ja. Ihr wolltet mich ja eh ja. nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt frage, was, was würdest du schätzen, wenn es zu dieser Abstimmung gekommen wäre, wie viele, wie viel Prozent hätten ihm da ungefähr noch die Stange gehalten?
1: Keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil es halt auch schon so war. Also es gab, das, das kam dann auch über Twitter irgendwie raus, es gab zum Beispiel bei Daimler in Stuttgart ähm, ein Schreiben an die Mitglieder äh, beziehungsweise an die Mitarbeiter, ähm, dass die, die VfB-Mitglied sind, doch bitte zu der Mitgliederversammlung gehen sollen und für Wolfgang Dietrich abstimmen. Ja. Mhm. Von dem her weiß ich nicht, wie viele von denen da dann auch noch saßen. Also ich denke, es wäre wahrscheinlich eine relativ knappe Kiste geworden für ihn. Also ja. Ich weiß nicht, wann da als prozentual sagen soll, aber also das wäre also ich vermute, dass es recht knapp ausgegangen wäre.
0: Okay, und, und aber 75 Prozent hätten für, äh, dagegen stimmen müssen, ne? Oder, oder wie ja, war das? Genau. Okay, also ja. wäre er wahrscheinlich mit einem blauen Auge irgendwie noch weiter,
1: weiter ja, genau. da geblieben. Genau.
0: Okay. Gut, dann dann lassen wir das jetzt einfach mal so weit stehen, wie wer sich dann noch weiter ja. reinhören möchte, ihr habt da eine ganze Stunde oder was, etwas mehr ja. sogar ähm, eine extra Folge zugemacht und äh, die anderen Podcasts, mal gucken, ob ich ob ich die äh, alle rausfinde und und auch noch unten verlinke in den Show Notes. Wer sich da weiter informieren möchte, kann das dann dann da tun. Das würde hier, glaube ich, zu weit für wenn wir da jetzt komplett in genau. das Thema einsteigen. Genau. Ja. Ähm, ein weiterer Name, der jetzt schon gefallen ist in deiner Schilderung der letzten zwei Jahre, ist Tim Walter, yeah. der jetzt euer Trainer ist. Und mm. was ich bis, bisher so von ihm gehört habe, also ja, er kam aus Kiel und steht für so einen, so ein, ja, für, für einen Fußball, der auch Fußballspielen beinhaltet. Also nicht irgendwie. Ja. Irgendwie die, die Kugel nach vorne und 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 mal gucken, was passiert, sondern von hinten aufbauen, viel Ballbesitz und äh, durchaus auch äh, offensiv agierend.
1: Ja.
0: Was hast du von ihm bisher für einen Eindruck?
1: Also, rein menschlich gesehen finde ich den Typ irgendwie echt cool. Also, das ist echt eine Marke. Also, allein schon seine Pressekonferenzen sind relativ legendär. Er tritt da auch mit Adiletten auf. Okay. Ähm ja, also man merkt auch, dass er die Spieler hat äh, zu diesem unbedingten Siegeswillen ähm, trainiert, wenn man das jetzt so sagen darf, ohne das jetzt irgendwie äh, falsch zu, for zu formulieren. Mhm. Ähm, der macht auch was also im Training, müssen die dann zum Beispiel, wenn, wenn ähm, die spielen da immer gegeneinander und das Team das verliert, bekommt dann irgendwie eine Strafe, zum Beispiel durch Arschbolzen oder Ohrenschnipsen oder solche Sachen. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Das klingt, genau. Irgendwie, und,
0: das klingt irgendwie nach Felix Magath und mit Medizinbälle im, im Wald und sowas.
1: Genau, also ähm, er hat da schon, schon entsprechende Methoden und ähm, bei uns war ja immer so ein bisschen das Thema, naja, VfB, das ist so eine Wohlfühloase für die Profis, die haben da irgendwie, können machen, was sie wollen und ja, also das ist auf jeden Fall vorbei, denke ich. <lacht> und ähm, jetzt so vom Fußball her ist es schon, also man sieht schon Ansätze von seinem System, ähm, es fehlt jetzt halt noch so ein bisschen die, die, dieses ganze Zusammenspiel einfach, dass es richtig harmoniert die Abwehr ist teilweise noch ein bisschen löchrig, was aber jetzt auch da damit zusammenhängt, dass wir da jetzt einfach auch ähm, ein bisschen Verletzungspech hatten der Marcin Kaminski war da ja eigentlich fest eingeplant auf der Position der hat sich ähm, leider Gott äh, jetzt das Kreuzband gerissen hm. ähm, und äh, Holger Badstuber hat es jetzt zwar auch ganz gut gemacht, ist jetzt aber zum Beispiel für so ähm, Samstag auch wieder wackelig. Ähm, also das ist halt einfach noch ein, ein relativ komplett neues Team mit sehr vielen jungen Spielern und ich glaube, das dauert halt einfach noch ein bisschen, bis sich seine Spielidee da wirklich etabliert hat und dann auch angepasst auf die verschiedenen ähm, Teams funktioniert. Jetzt am, ähm, im Pokal am, am Montag war es jetzt, jetzt eher kein so schönes Spiel, was jetzt auch damit zusammenhing, dass Rostock ziemliche, äh, ja, man sagt immer so schön, Dredetruppe, aber es ist einfach mm, so, also die mm. haben schon ziemlich, ziemlich ähm, hart gespielt. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich jetzt mal so äh, vorsichtig optimistisch gesagt, wie man das als vfb fan in den letzten Jahren gelernt hat, ähm, einen leicht, einen positiven Eindruck von ihm. Doch.
0: Ja. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, das Team ist relativ jung und muss ich erst noch finden. Mhm. Ich habe bei euch im Podcast gelernt, es sind nur noch drei Spieler dabei, die äh, auch damals in der zweiten Liga dabei waren. Genau. Wie, wie habt ihr denn auf den Abstieg und jetzt die, die neue Situation mit mal wieder zweite Liga reagiert?
1: Äh, wie meinst du es jetzt? Mit auf, mit ja, auf die vor, Spieler bezogen? Oder ja, auf, vor, vor allem ja.
0: Was, was im Kader passiert ist, ja.
1: Also im Endeffekt... Ähm, ist eigentlich so das, das Größte, was passiert ist, ist eigentlich, dass ähm, Christian Gentner, der unser langjähriger Kapitän war, ähm, keine weitere Vertragsverlängerung bekommen hat mehr, Und ausgerechnet also,
0: zur Union gegangen ist.
1: Und ausgerechnet zur Union gegangen ist. Ähm, das war so ein bisschen ein Streitpunkt, weil viele gesagt haben: Naja, dem hätten man das Jahr jetzt auch noch gönnen können, wenn er hätte bleiben wollen. Mhm. Ähm, viele andere haben aber gesagt, nee, der muss jetzt auch mal weg, um was Neues aufzubauen. Ähm, dann war natürlich eine Konstante, die jetzt auch weggebrochen ist, Ron-Robert Zieler, mhm. der wieder zurück zu Hannover 96 gewechselt ist. Das war dann auch erstmal so ein bisschen Aufreger, weil man halt gedacht hat, hey, jetzt gibt man quasi einen relativ guten Torwart zu einem direkten Konkurrenten um den, um den Aufstieg irgendwie ab. Ähm, aber im Nachhinein war halt einfach, glaube ich, die Tatsache die, dass äh, Ron-Robert Ziele einfach so von seiner Spielweise her nicht ganz so gut zum System ähm, von, von Tim Walter gepasst hätte. Mhm. Ähm, dann, was wirklich sehr schade ist, was ich auch wirklich sehr, sehr bedauere, ist, dass äh, Timo Baumgartel uns verlassen hat. Ähm, Timo Baumgartel ist einfach so ein äh, Stuttgarter Jugend. Also der ist in Böblingen geboren und hat bei uns quasi die, die Jugendabteilung durchlaufen und ähm, hat auch, wie gesagt, das letzte Jahr zweite Liga mit uns gespielt und ähm, ja ist jetzt äh, in Eindhoven, also in der holländischen Liga. Ähm, ist natürlich auch super schade für uns, weil ja, mh, hätten wir schon auch noch gebrauchen können, aber für ihn natürlich als nächsten Karriereschritt ähm, schon sinnvoll. Und ähm, ja, Dennis, mit Dennis Augo hat man den Vertrag nicht verlängert. Ähm, ja, mehr oder weniger auch wahrscheinlich mit der Begründung. Ähm, Andy Beck hat uns verlassen. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, haben wir ganz arg viele Neuzugänge, <lacht> ähm, die ich jetzt glaube gar nicht alle aufzählen kann, weil es echt richtig viele sind. Also ja. ähm, wir haben auf der Torwartposition ähm, zwei Neuzugänge. Ähm, dann haben wir ähm, uns dann in, in der Innenverteidigung, also Marcin Kaminski kam ja dann wieder von Düsseldorf zurück, den hat man ausgeliehen gehabt. Ähm, Mangala kam dann ähm, von diesem anderen Hamburger Verein zurück. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ansonsten hat man sich eigentlich ja relativ gut verstärkt, auch in den letzten zwei Tagen jetzt nochmal mit äh, hat man auf die Verletzung reagiert und hat dann noch eine Nathaniel Phillips geholt und ähm, äh, Silas Vaga, oh, ich kann es nicht aussprechen.
0: <lacht> Kein Problem. Ich
1: muss es noch üben und ähm, den Wat Wataru oder Waturu Endo, <lacht> genau. Also ähm, ja, es ist wie gesagt, ich, ich bin gerade selber noch so ein bisschen an, an den Namen lernen von unserem Kader, Kader auf äh, um ähm, ehrlich zu sein, weil es halt wirklich echt komplett neu zusammengestellt ist. Man hat dann ähm, den, äh, im Mittelfeld hat man doch noch ähm, noch einen Spieler von Kiel äh, dazu geholt. Ah, aber die haben alle, das Problem ist, die haben alle so super komplizierte Namen. <lacht> 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 äh, At Ataka, ja, genau. <lacht> Und ähm, dann hat man noch ähm, äh, Clement von Paderborn. Ja, und ja, was, ja. Ähm, den, den juda aus der Ab ähm, Jugendabteilung von Bayern. Und ähm, was natürlich auch so was schade ist, dass man diesen ähm, Kalicic vorne geholt hat für den Sturm, den Zwei-Meter-Mann, der aus ähm, Argentinien kam und der sich dann quasi auch das komplette Knie mal kurz zerstört hat in der Vorbereitung. Also, oh nein. ja, mhm. ja. Ja. ja, aber das
0: mit den Verletzungen bei Neuzugängen, das kennen wir auch. Ja, <lacht> allein, allein zwei unserer Neuzugänge fallen jetzt auch erstmal längerfristig aus. Das ist, äh, immer bitter, wenn sowas passiert. Ja, also super. klingt ja. so, als wenn ihr einmal das, das Team komplett ausgetauscht habt.
1: Ja, also wie gesagt, deshalb auch echt sorry, dass ich jetzt noch nicht alle <lacht> sagen konnte, aber es ist, Alles es gut. ist ja noch, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, aber unser Trainer überlegt sich immer schöne Spitznamen für die, deshalb hilft mir das. Also Emiliano in Zur zum Beispiel heißt jetzt Poncho, ich weiß zwar nicht warum, aber er heißt Poncho. <lacht>
0: die, die werden ihre Gründe haben, warum die ihre ja, Spitznamen schon. kriegen. okay, Neuer Trainer, neues Team
1: ja.
0: und das Ziel kann ja wahrscheinlich nur direkter Wiederaufstieg sein, oder?
1: Theoretisch ja. <lacht> Praktisch bin ich mal gespannt, wie es wird. Aber weil, ist, zumindest,
0: ja. ist zumindest als Ziel ausgerufen oder gar nicht so offensiv?
1: Ich glaube gar nicht, ob das ist gar nicht so offensiv als Ziel ausgerufen, weil ähm, man hat in Stuttgart in den vergangenen Jahren gelernt, kleine Brötchen zu backen also ähm, nachdem ähm, man sich da weit aus dem Fenster gelehnt hat und irgendwann ähm, Wolfgang Dietrich irgendwann gesagt hat, bis in fünf Jahren spielen wir hier in Europa ähm, und man ja sieht, wo wir jetzt heute sind, ähm, hat man da jetzt echt äh, gelernt, wirklich die kleinen Brötchen zu packen und ich, es ist eine unglaublich starke zweite Liga, es gibt auch immer wieder Überraschungsmannschaften, die hochkommen, vielleicht ja auch ihr die dann um den Aufstieg mitspielen. Und ähm, dementsprechend, es wäre natürlich schön, wenn wir gleich wieder hochkommen. Aber ich bin da jetzt im Moment auch noch absolut kritisch, ob das denn klappt.
0: Ja, ja was, was uns angeht, bin ich auch sehr kritisch. Also ich bin froh, wenn wir einfach im, im Mittelfeld irgendwo wieder landen. Ja. Vielleicht möglichst ohne äh, Stress nach unten. Das wäre mir schon vollkommen okay für diese Saison. Die bei uns ja auch einfach viele viele Veränderungen irgendwie bringt und und mhm. äh, einfach viele, viele Spieler irgendwie gegangen sind, die die tragende Stützen waren, unter anderem auch zu ja. diesem äh, anderen Verein hier in der Ecke. <lacht> ähm, und von daher muss man mal sehen, also ich, ich rechne mir da nicht irgendwie groß aus, dass wir da mit den Top 5, 6 irgendwas zu tun haben.
1: Mhm.
0: Das werdet ihr sein, das wird Hannover 96 sein, der HSV wird damit dabei sein. Ähm, Nürnberg kann ich noch irgendwie nicht einschätzen. Und mhm. ähm, dann gibt es ja immer noch so so Heidenheim, die jedes Jahr irgendwie mit da oben ganz gut mit dabei sind. Also ja. ich glaube nicht, dass wir da dieses Jahr irgendwie mit mit, mit vorne mitmischen. Aber euch muss man da einfach, glaube ich, unter die Top 3, 4 auf jeden Fall mit, mit zuzählen.
1: Ja. Das ist halt einfach auch schon durch die die ganzen Verkäufe, die wir eben im Endeffekt hatten, ähm, ist halt auch dieser ganze finanzielle Background, glaube ich, einfach echt ein, ein, ein größerer wie jetzt bei euch oder bei bei anderen Vereinen in der zweiten Liga. Also wir haben ja auch, also, glaube ich, den teuersten Kader der zweiten Liga.
0: Das kann gut Und sein, ja.
1: Ähm, genau, aber der muss halt auch erstmal spielen können. Also wie gesagt, ähm, im man, ähm, man sagt immer so diesen schönen schwäbischen Spruch, ähm, nicht geschimpft ist genug gelobt, was so viel heißt wie, also wenn man nicht schimpft, ist es genug äh, gelobt. Ähm, und dementsprechend ähm, sind wir Schwaben, glaube ich, eher Pessimisten von, von Berufen, deshalb auch etwas vorsichtig. Mhm. Sprich spricht ja. man bei euch auch von diesem
0: Brudeln oder ist das eher was, was die äh, Wagner machen?
1: Ja, durchaus, also Brodler, Sechten auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, also über dieses so ein bisschen vor sich yeah. hin schimpfen.
1: Genau, also. Für alle, die das,
0: ist, das, die das nicht verstanden haben.
1: Haupt, ähm, wie sagt man immer? Die Hauptrebühnen war quasi, ich glaube, das okay. ist so ein bisschen, das, ähm, <lacht>
0: Ja, vielleicht auf St. Pauli bezogen, vielleicht die mecka ecke Auf St. Pauli gibt es die meckerecke so. ja, genau. ecke und das ist vielleicht äh, Genau, also man, man sagt
1: uns Fans auch ähm, durch die Presse unbegründeterweise nach, wir wären ein schwierigstes Umfeld. Das hat ja, das habe
0: ich auch schon öfter gelesen.
1: Genau. <lacht>
0: okay, also du hoffst, dass es direkt wieder klappt, bist aber noch äh, skeptisch. Ja, Im, Ver genau. Im Verein ist man eher ein bisschen verhalten, was das angeht, ja. was ja vielleicht auch ganz gut sein kann, gerade durch die ganze Situation, die wir jetzt äh, schon skizziert haben, dass da eh, eh nicht alles einfach ist bei euch gerade. Ja, richtig. Wenn man da jetzt auch noch ein großes sportliches Ziel ausrufen würde und das dann nicht erreicht, also wenn dann die ersten fünf, sechs Spiele nicht in die Richtung gehen, ich meine, jetzt habt ihr einmal gewonnen, einmal Unentschieden gespielt, das ist jetzt auch noch nicht so dominierend. Nee. Ähm, aber ne, auch gegen das angesprochene Heidenheim. Also ich glaube, mit dem muss man dieses Jahr auch wieder da ja. oben rechnen.
1: Also die sind schon richtig stark. Und ähm, wir haben das letztes Mal bei uns im Podcast auch gesagt, ähm, du spielst halt gegen den VfB Stuttgart als Absteiger, gegen einen relativ großen Absteiger spielst du halt eigentlich auch als zweitliga vor 110 Prozent. Das ist genauso, wie wenn du jetzt halt in der ersten Liga gegen die Bayern spielst. Da hat zum Beispiel Düsseldorf letztes Jahr ja auch gegen die Bayern gewonnen, ähm, weil, weil die da halt einfach psychologisch auch noch mal mehr geben. So nach dem Motto, naja, gegen die müssen wir, also gegen die wollen wir ja gewinnen, dann können wir uns ja quasi vonschreiben und haben halt einen großen Erfolg geschafft. Hm. Und ähm, das ist halt sowas, wo du dann natürlich dagegen halten kannst, aber was halt schon auch mitspielt mit, mit in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja. Ja, wir sind damals, weiß ich, noch auch gar nicht so schlecht. Also ich habe zwar beide Spiele knapp gewonnen, aber hm. das war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, ihr habt mich nee, da irgendwie nicht. dominiert oder so. Also ich, das, das, nee, Rückspiel, das Rückspiel also das bei uns war irgendwie 84 Minute oder sowas.
1: Ja, sieben und Terode. Ja, also ja. das war wirklich, das war auch echt super lange eine Ich weiß das echt noch relativ genau, weil wir ja da ähm, bei euch auf dem Stadion waren. Und das war wirklich echt. Das, da sah es lang ganz anders aus. Also das war wirklich ähm, nicht, nicht so super deutlich. Ja.
0: ja. Nee, aber klar, wenn man da als Favorit in jedes Spiel geht, außer vielleicht ja. gegen die direkten Konkurrenten. Ja. Ähm, aber gut, mit einem ein habt ihr ja jetzt schon mal habt ihr ja schon mal drei Punkte geklaut am ersten Spieltag. Ja. Mal ja, schauen, wo, wo die wo die Reise hingeht. Ja. Gut, dann, dann gehen wir so ein bisschen auf das Spiel am Samstag schon hm. über. Ja, genau. Ähm, was, was erwartest du dir und, und weißt du, ob es ausverkauft ist?
1: Ich ist nicht ausverkauft, also es ist noch nicht ausverkauft, weil ich habe heute noch WhatsApp-News vom VfB Stuttgart bekommen, dass man noch Karten bekommt.
0: Ja, weil, weil ich, ich also, erinnere mich vor zwei Jahren, da hat ja alle gesagt, ja, und jetzt äh, werdet ihr ganz viele Fans verlieren, aber dann hat das ja. hat die Fanszene oder wirklich auch viele ja, Normalo-Fans, ja. sage ich mal, äh, euch da wirklich äh, die ganze Saison über die Treue genau. gehalten und es war immer, also, immer, immer sehr voll.
1: Ja, also ich denke, es wird trotzdem sehr voll sein. Also ich denke, viele Restkarten wird es nicht mehr geben, aber noch ist es nicht komplett ausverkauft. Das war natürlich auch letztes Mal, wo ihr bei uns wart. Das war ja, glaube ich, der erste Spieltag. Ja? Mhm. Da war es dann halt noch mal was ganz anderes. Das war Da war halt echt volles Haus, da war auch Karawane und ähm, ja, jetzt denke ich mal, dass sich das wahrscheinlich bis Samstag auch noch ausverkauft, aber auf jeden Fall wird es auch wird es trotzdem gut, gut gefüllt sein, meiner Meinung nach. Ja.
0: Und, und was erwartest du dir für ein, für ein Spiel und wie, wie geht es aus?
1: Hm. Also, ich denke eher, dass es schon wieder ein Kampf wird. Und ich hoffe natürlich, dass es ähm, für uns, dass wir gewinnen. Ähm, und ich tippe mal auf ein. A ich würde auch fast wieder auf ein 1-0 für uns tippen. Ich glaube nicht, dass es viel höher ausgeht.
0: Hm, ja, Vor drei Jahren damals war es
1: 2-1. Genau
0: ja aber auch erst ich habe jetzt sogar geführt zwischendurch und dann äh, ja, habt ihr genau. das noch 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 gedreht ja genau ich glaube auch dass ihr gewinnt wahrscheinlich vielleicht sogar mit 3-1, weil ich bin einfach momentan äh, ich meine sie haben sich natürlich jetzt durch den durch diesen äh, Pokalkrimi in Lübeck irgendwie was ist das hat glaube ich der Mannschaft Mannschaftsgefühl ganz gut, dass man da so gemeinsam mhm. so, ein, so ein sehr schweres Pokalspiel äh, dann am Ende doch noch glücklich Also die, die Gesichter sahen mhm. wirklich sehr glücklich aus und so und sehr, sehr erleichtert natürlich auch, aber es war auch ein schönes, so ein, so ein schönes Mannschaftsbild, was man da gesehen hat irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für Samstag wird das noch nicht reichen. Umso schon mhm. Froher bin ich, wenn es dann zumindest gleich einen Punkt gibt oder so. Das wäre nicht schlecht, weil sonst mm -hmm. rutscht man nach, mit, mit einem Punkt nach drei Spielen, ist man dann wirklich da richtig unten mit drin. Mal gucken.
1: Ja, aber hat euch wahrscheinlich auch ziemlich Kraft gekostet, das Pokalspiel da. Das muss man das, halt wahrscheinlich das, auch das noch mit. Das mit auch.
0: Ähm, aber das war ja am Sonntag und das, das ist ja fast eine Woche ja. zwischen. Also da, ja, erwarte, ich, ja, da erwarte ich von Fußballprofis eigentlich. Ja. Dass, dass die das wegstecken.
1: Habt ihr Verletzte mitgenommen aus dem Pokal oder alle fit geblieben?
0: Im Pokalspiel ist jetzt meines Wissens nichts passiert. Wir haben ein, halt noch allgemein mhm. Leute, die äh, an Verletzungen rumlaborieren, aber mhm. die letzte Verletzung im Spielbetrieb war unser unser Kapitän Hit in der Abwehr, Christopher Avevor mhm. oder Jackson Avevor, wer, glaube ich, eher genannt werden möchte. Mhm. Ähm, der sich einfach mal das Wadenbein gebrochen hat. Oh, schön. Und jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt. Aber ich meine, in, in Lübeck wäre jetzt nichts dramatisch passiert, wobei, obwohl die auch äh, mit zunehmendem Spielverlauf äh, fehlende Spielqualität mit körperlicher mm. Härte irgendwann weggemacht weggema haben und glaube ich sechs mm. gelbe Karten gesammelt haben auf mm. ihrer Seite. Aber da müsste eigentlich, äh, müssten eigentlich alle einigermaßen verschwunden geblieben sein.
1: Ja, bei uns hat sich äh, Oral Mangala ja verletzt. Ähm, der wird jetzt äh, drei bis vier Wochen ausfallen mit einer Innenbandläsion am, am Knie. Ähm, und ähm, Holger Badstube ist äh, auch noch fraglich für, für Sonntag. Hm. Und dann halt halt die üblichen Verletzten, also die dann noch ähm, quasi dazukommen.
0: <lacht> ja, ja, schauen wir mal, was das am, am Samstag gibt. Hast du denn vielleicht, ich meine, durch, dadurch, dass es ein Samstag ist, ich weiß, ich bin letztes Jahr, oder mhm. sage ich schon, vor drei Jahren, ähm, bin ich äh, am Spieltag angereist und dann halt, weil mhm. ich keine Lust hatte, nachts wieder zurückzufahren, bin ich irgendwo in so einem Hostel abgestiegen mhm. war dann noch ein bisschen so in der Innenstadt unterwegs da, nach dem Spiel. Hast du irgendwelche Empfehlungen, weil wie gesagt, durch, durch den Samstag kann man ja vielleicht schon Freitagabend anreisen oder hm. bleibt noch von Samstag auf Sonntag, wo man sich da ganz schön aufhalten kann und vielleicht auch nicht unbedingt äh, inkognito bleiben muss?
1: Also eigentlich ist, also ich habe in Stuttgart äh, selten erlebt, dass man da irgendwie dass es da zu irgendwelchen Konflikten kam, wenn man da jetzt irgendwie ähm, im falschen Trikot rumgelaufen ist. Also, ähm, das ist jetzt mal so generell vorweg gesagt, also ich erlebe es auch immer wieder auf dem Weg zum Spiel, ähm, wenn da andere Fans in der U-Bahn sitzen, da gab es eigentlich nie groß irgendwie Anfeindungen oder sonst was. Also vielleicht sei denn, war ich es war auch zu der KSC. Falten. Ja, es sei denn, es war der KSC, aber die sind ja dann eh relativ abgeschirmt. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie Probleme gibt, ähm, wenn man dann im St. Pauli Trikot durch die Stadt läuft. Hm. Ähm, das zum einen, zum anderen Ausflug -Tipps oder was man sich angucken kann. Also was ich persönlich in Stuttgart super interessant und auch ähm, schön finde, ist tatsächlich die Stadtbibliothek. Okay. <lacht> ähm, da, da, also das ist einfach architektonisch super schön gemacht. Ähm, da kann man auch ähm, einfach rein, wenn die geöffnet ist, also zu den üblichen Öffnungszeiten und ähm, kann da dann quasi auch ganz hochfahren mit dem Aufzug und aufs Dach hoch und hat von dort aus auch einen recht schönen Blick über die Stadt. Ähm, und es ist einfach auch so ähm, wirklich ein richtig, richtig schön einfach, also moderne Architektur und ähm, auch relativ, einzigartig, glaube ich, so von der Bibliothe Bibliotheksgestaltung her in Stuttgart. Das klingt vielleicht echt ein bisschen blöd, aber das ist sowas, das ich finde, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Mhm. Ähm, ansonsten jetzt so mit, mit Ausgehtipps ist es bei mir ein bisschen schwierig jetzt, wo man da essen gehen soll. Es gibt in Stuttgart einige nette Biergärten, die man, ähm, die man besuchen kann. Ähm, besondere Empfehlungen habe ich da jetzt nicht. Ähm, wo so ein bisschen Dos und Don'ts ähm, über Stuttgart äh, wo ihr euch vielleicht mal reinklicken könnt ist äh, Kessel TV ähm, Kessel TV ein, genau der hat einen Blog über Stuttgart und da stehen so ein bisschen so die Stuttgart Insider Infos drin okay. <lacht> ähm, also da kann man so ein bisschen ähm, äh, reinschauen zum Beispiel dass man nicht StuGi sondern unbedingt Stuttgart sagt das ist ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen also die nehmen, man nimmt sich da so als Stuttgarter auch auch in diesem Blog ähm, ein bisschen selber auf die Schippe. Die sind auch auf Twitter vertreten. Ähm, das ist also so für mich als Empfehlung, bei denen mal reinschauen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, Stuttgart hat jetzt... Ähm, was jetzt ein bisschen schade ist, ähm, wenn ihr ankommt, die Bahnhofshalle äh, wird jetzt am Mittwoch geschlossen, weil da jetzt der Umbau stattfindet. Das ist also auch ein ewiges
0: Bahnhof, Thema, Thema euer Bahnhof, ne? Also. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> also am Bahnhof müsst ihr auf jeden Fall mit, mit umwegen und ähm, ja vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wieder irgendwelche Zugverschiebungen machen oder sonst irgendwas ähm, rechnen. Ich hoffe nicht, dass, dass da jetzt irgendwas eingeschränkt ist bei euch bei der Anreise. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, einfach, ja, Stuttgart anschauen und aus sich wirken lassen. Ich denke, das, ähm, das passt dann schon. Ja, also, <lacht> ich find, das also Es ist nicht, ist nicht so groß wie Hamburg und man findet sich relativ gut fußläufig zu recht. Das ist so das, was ich sagen kann.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, als ich äh, dann, wie gesagt, äh, vor genau. drei Jahren da war und den, den Dienstag dann auch da verbracht habe.
1: Das, genau, was man, man halt kann auch, sich
0: da recht gut orientieren.
1: Genau. Was auch noch so ein bisschen mehr oder weniger ganz nett ist, ist auf den Fernsehturm hochzufahren. Also da kann man mit der S-Bahn bis, bis hochfahren und ähm, kann dann quasi auf den Fernsehturm hoch. Das kostet halt, halt ein bisschen was. Ähm, da ist aber auch ein Restaurant ähm, im Fernsehturm quasi drin, ähm, wo man dann was trinken essen, essen kann, wie auch immer. Und ähm, ist natürlich nicht ganz billig, aber da hat man auch einen ganz tollen Blick über die Stadt und da rum ist auch so ein bisschen... Ähm, grün, also das ist das Stadion von, von diesem anderen Stuttgarter Verein mhm. und ähm, auch das, äh, die, diese Footballverein von Stuttgart, ähm, die sind dort oben auch ähm, stationiert, also wenn man sich für Football interessiert, kann man da vielleicht mal beim Training zuschauen, ich weiß nicht, wie die trainieren, keine Ahnung. Mhm. Genau. Ja gut, vielleicht
0: ist ja der ein oder andere da gewillt, sich mal ein bisschen, bisschen umzugucken. Ich gucke genau. jetzt gerade mal nebenbei, ob die Stuttgart Kickers an dem Tag irgendwie spielen. Aber kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht rausfinden. Vielleicht hole ich das noch nach. Genau. Gut. Tipp hast du abgegeben, Empfehlung hast du gegeben. Achso, eine Empfehlung fehlt noch. Was hast du in letzter Zeit so gehört, gelesen, angeschaut, was du den Hörerinnen und Hörern so empfehlen könntest? Wie gesagt, muss keinen Fußballbezug haben
1: gehört, gelesen, angeschaut. Hm. Schwierig zu sagen, weil ich irgendwie echt relativ ähm, wenig ähm, höre sehe. anschaue. <lacht> nee, Spaß. So meine ich es natürlich nicht. Ähm, vielleicht kann ich noch eine Buchempfehlung abgeben, weil mir das Buch jetzt gerade in die Hände gefallen ist. Ähm, wenn, wenn ihr was Schwäbisches lesen wollt, ähm, von Bärbelstolz, äh, die Prenzelschwäbin erzählt aus ihrem Kiez, also das ist über eine Schwäbin, die nach Berlin gezogen ist. Das, das Buch heißt ist das Bio? Also ob, <lacht> Ja. Ähm, und das ist äh, super witzig, die macht auch, auch Videos auf YouTube und ähm, hat eine Seite auf Facebook und ähm, wer mal ein bisschen was Schwäbisches lesen will, der kann sich das mal ähm, anschauen. Das ist vielleicht für die Hamburger auch witzig.
0: <lacht> ja. Genau. Über diesen, über diesen die typischen äh, Schwaben, die nach Berlin gehen wahrscheinlich. Genau, äh,
1: so, ja.
0: Und dann äh, Prenzlauer Berg besetzen.
1: Genau, also so, dass wir, also wir sind auch humorvoll, ich kann also wie gesagt auch über mich selber als Schwabe lachen.
0: <lacht> ja, das sollte man sich auch immer bewahren, das ist sonst, mhm. sonst auch irgendwie witzlos. Gut, mhm. ähm, dann fehlt noch meine Empfehlung und die habe ich mir eigentlich. Äh, aus eurem Podcast geklaut. Ich glaube, glaub, sie kommen von Lennart. Ja. Ähm, hat aber deshalb, also hat den einfachen Grund, weil ich mit dem Menschen, der das macht, vor mittlerweile, pff, ja, muss auch locker drei, vier Jahre oder vielleicht sogar mehr noch schon her sein, äh, mit Filippo Cataldo, damals über 1860 München, als die noch bei uns in der Liga gespielt haben, gesprochen habe. Und der hat mittlerweile einen Podcast, der nennt sich Anschwitzen. Ähm, es viel mit, mit, mit äh, Südbezug, aber auch äh, so, zur, zur äh, Liga allgemein und, und verschiedene Themen ähm, kann man sich auch mal anhören. Wie gesagt, ich habe mit dem Menschen schon mal persönlich gesprochen, also über Skype zumindest. Der war damals sehr sympathisch und ich glaube, der macht da einen ganz ganz guten Job. Einfach okay. mal ein, eine geklaute Empfehlung, einfach weil ich den, den Menschen kenne, der dahinter ist.
1: Ist ja auch schön, wenn man sich so als Podcasts gegenseitig unterstützt, als fußball -Podcast.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist, es ist auch einfach so eine so eine unüberschaubar große äh, ja. Menge geworden mittlerweile, dass man da einfach ja. auch zwischendurch mal, ähm, vielleicht gerade auch Unbekannteren, die freuen sich dann, wenn man auch mal äh, den Namen kurz erwähnt und wie gesagt auch unten dann verlinken wird. Genau. Gut, Jenny, ich danke dir für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben oder habe ich alles Relevante soweit äh, abgefragt?
1: Mhm. Ich glaube, wir haben alles relevante besprochen und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht alle Namen unserer so neuen Zugänge drauf hatte. Peinlich, peinlich. Aber dafür gibt es
0: dafür gibt es transfermarkt.de. Also
1: ja, genau. Ja,
0: wer das nochmal im Detail nachlesen will, kann das bestimmt da tun.
1: Genau. Und wie gesagt, wir haben eine wunderschöne Stadt. Ihr habt einen ganz tollen Fußballverein. Also ich meine jetzt euch. Ja. Und ähm, ich drücke euch auf jeden Fall auch ganz fest die Daumen ähm, für die Saison. Und ähm, hoffe, dass wir am Sonntag ein Unter äh, Samstag, Entschuldigung, ähm, am Samstag ein unterhaltsames Fußballspiel sehen werden, das ähm, uns auf beiden Seiten Spaß macht.
0: Das bleibt zu hoffen. Jetzt ist nur die Frage, habe ich, ich, ich im Vorfeld gar nicht gefragt. Bist du am Samstag im Stadion?
1: Äh, nee, am Samstag tatsächlich nicht. Okay. Weil wir was mit Freunden machen, das ist schon lange geplant war. Okay, genau.
0: dann ähm, schauen wir vielleicht mal, wobei ich auf jeden Fall schon mit dem Sebastian von unserer Seite abgesprochen habe, der nämlich da ist, dass er dann so die, die Stadionsicht machen würde, weil wir mhm. eigentlich immer darauf legen, dass äh, zumindest einer in dem, nach dem Spielgespräch ähm, auch im, im Stadion war. Aber du verfolgst mhm. das Spiel auf irgendeine Art und Weise?
1: Weiß ich noch nicht genau.
0: Okay, dann... <lacht> Machen wir da mal ein Fragezeichen hinter und mal, mal schauen. Also, Sebastian ist auf jeden Fall im, im nach dem Spiel dabei und ja. ähm, wir gucken einfach mal, ob wir das, das auch wieder mit dir machen oder ob einer aus deinem Team. Genau,
1: also vor Ort normalerweise ist. Der, der Erik und der Janik, die beiden, einer von denen zwei müsste normalerweise da sein. Ich glaube, Lennart nicht logischerweise. <lacht> nee,
0: da, ich wollte gerade sagen, der hat ja seine Gründe.
1: Genau, aber also einer der beiden anderen müsste normalerweise da sein und ste steht dann bestimmt auch zur Verfügung. Nur wahrscheinlich, also aller Wahrscheinlichkeit werde ich nicht so viel vom Spiel mitbekommen und von dem her muss, weiß ich nicht, ob ich da dann die richtige Ansprechpartnerin für euch bin.
0: <lacht> okay, wie gesagt, das klären wir noch. Ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann verabschieden wir uns erstmal und sagen Tschüss.
1: Tschüss.